0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, mein Name ist Dominik Klug. Herzlich Willkommen zurück zur Show. Für alle, die schon länger zuhören, die wissen, hier gibt es einen Deal und der Deal ist folgender, wenn ihr hier zuhört und etwas Neues dazulernt. Oder wenn sich eure Gesundheit verbessert, eure Leistungsfähigkeit verbessert oder sonst einfach euer Leben besser wird, dann müsst ihr mir oder dürft ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin dazu bringen. Das ist ja schon alles. Dafür ist das Ganze hier gratis. Es gibt keine gesponserten Produkte. Keine Pharmafirma ist involviert und so soll es auch bleiben. Und with that being said, tauchen wir auch schon rein ins heutige Thema. Und ich bin sehr glücklich, dass er hier bei uns ist. Herzlich willkommen bei DELIMED, Dr. Marc. So. Hallo Dominik, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Ja, es ist schön, dass du hier bist, lieber Marc. Meine Einstiegsfrage eigentlich meistens, und auch weil es mich sehr interessiert, warum studiert man denn eigentlich Medizin? Was war deine Motivation dahinter? War das immer schon dein Kindheitswunsch oder hat sich das einfach so ergeben? Erzähl uns mal davon.
1: Gute Frage. Ich denke, ähm, es war für mich in erster Linie ein Ausschlusskriterium, da die meisten Fächer, die im Gymnasium und so unterrichtet wurden, ähm, Später ins Medizinische gingen, Physik, Biologie, Chemie, Physiologie, habe ich mich eigentlich ich mich immer schon dafür interessiert und im Rahmen dessen ähm, blieb dann nur das Medizinstudium übrig. Und wie du selber weißt, äh, ja, wenn man einmal anfängt, hört man meistens nicht mehr auf und somit bin ich dann in der Medizin hängen geblieben.
0: Das ist spannend und äh, liegt einen ehrlichen Ansatz, weil das braucht ja auch nicht immer. Diesen Auslöser sage ich jetzt mal, sondern ab und zu kommt man einfach ja, durchs Leben oder auf Umwege ans Ziel. Und jetzt erzähl uns ganz kurz, was du jetzt machst. Wir sind jetzt gerade im Olympiazentrum hier in Vorarlberg. Wie hat es dich hierher verschlagen?
1: Genau, ich arbeite als Sportarzt im Olympiazentrum Vorarlberg. Ich bin zuständig für die Sportmedizin. Ich leite die Sportmedizin hier. Habe auch hier meine Praxis für traditionelle chinesische Medizin. Und bin seit 2014 hier leitender Sportarzt. Bin zuständig für sportmedizinische Untersuchungen, Leistungsdiagnostiken, Reha, ähm, Verletzungsprophylaxe, Antidoping und sämtliche Fragestellungen, wenn es um Spitzensport und Medizin geht in Vorarlberg.
0: Sehr interessant. Sehr interessant ist auch deine Homepage. Da habe ich ein bisschen rein recherchiert sozusagen. Und da schreibst du unter anderem, eine der Kernaufgaben des Arztes ist die Gesunderhaltung und Krankheitsprävention des Menschen. Das Therapieren von Erkrankungen sollte erst sekundär erfolgen. Punkt. Jetzt meine Frage an dich. Ich liebe ja diesen Ansatz, ist ja auch absolut meine Meinung. Warum ist dieses Verhalten, sage ich jetzt mal, nicht mehr so präsent in der heutigen äh, Schulmedizin und in unserer Gesellschaft? An was liegt das denn? Also, ich denke,
1: man muss hier zwei Sachen äh, etwas äh, aufsplitten. Es also ist äh, einmal die Sportmedizin, wo es natürlich auch sehr stark um Prävention geht. Von, von Verletzungen geht um uh, gesunde Haltung geht auf der einen Seite und wenn du meine Homepage uh, ansprichst hier geht es in erster Linie um uh, die traditionell chinesische Medizin also ich bin uh, Sportarzt und Arzt für traditionell chinesische Medizin diese beiden Themen lassen sich in der Praxis sehr gut verbinden um, und es ist so dass uh, auf meiner Homepage um, genau dieses Statement oben steht weil die uh, traditionell chinesische Medizin ein ich denke ich, die, die Wurzeln seit 2000 Jahren zurückliegen und in diesen klassischen Texten in erster Linie von gesunderhaltung gesprochen wird unter Einbezug von ähm, Schlaf, Lebensweise, äh, externe Faktoren, Wind, Kälte, Nässe, jahreszeitliche Bedingungen, saisonale Bedingungen und ich denke, diese, diese wichtigen Faktoren werden leider heutzutage nicht mehr so beachtet oder nicht mehr nach den Jahreszeiten oder nach Zyklen gelebt und daher natürlich sehr viele Erkrankungen auch die Grundlage bilden, weil die Leute nicht mehr so in Zyklen
0: oder in jahreszeitlichen ähm, angepassten Bedingungen leben oder leben Mhm. können auch. Absolut, da bin ich ganz deiner Meinung, wobei jetzt so, ich beobachte so ein bisschen die Tendenz, also es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber so was mir so vorkommt, ist, dass die Menschen schon wieder ein bisschen zurückfinden zu diesem ganzheitlichen Ansatz auch. Sie wollen nicht immer gleich Medikamente schlucken, sie erkundigen sich, okay, was kann ich jetzt, was kann ich anstatt dessen tun, oder was kann ich noch dazu tun, ja, zur klassischen Schulmedizin. Und äh, da ist natürlich sowas wie Akupunktur zum Beispiel sehr interessant. Ja. Äh, erzähl uns Wie bist du zur Akupunktur gekommen und welche Arten von Akupunktur praktizierst du?
1: Also die Akupunktur ist eine von mehreren Säulen der traditionell chinesischen Medizin. Zu den Säulen gehört Kräuterheilkunde, traditionell chinesische Massage Tuina, gehört ähm, Akupunktur selbst, äh, Qigong, Tai Chi und auch ähm, Ernährung. Und Akupunktur selbst ist eigentlich ein Regulationssystem. Es wird ein Meridiansystem verwendet, auf dem sich zwölf Hauptmeridiane, also wie Leitbahnen und Straßen befinden, die wiederum 360 circa Checkpoints haben, die als Akupunkturpunkte benennt werden. Und auf diesen Akupunkturpunkten, ähm, auf diesen Akupunkturpunkten und dem Meridiansystem beruht schlussendlich die Akupunktur. Mhm. Das ist, denke ich, die klassische Akupunktur, wie sie in, in, in China betrieben wird, mit diesen Leitbahnen. Ähm, selbst gibt es dann Ab- ähm, so Abkömmlinge wie Schädelakupunktur, Orakupunktur oder geht es mehr um Somatotope und weniger um den ganzen Körper und, die Le- und das Leitbahnsystem. Hm. Das Leib- äh, die Akupunktur selbst ähm, wird auch von mir durchgeführt. Ist, denke ich, eine Geschichte, die immer vor, also vor die Akupunktur erfolgt, muss eigentlich immer zuerst Puls, Zunge oder Gesichtsdiagnostik praktiziert werden, um eigentlich zu wissen, was für Punkte verwendet werden müssen, um die Balance oder die Dysbalance im Körper zu finden und dahingehend dann behandelt gehört oder behandelt werden muss. Ja. Ähm, Im Chinesischen ist auch Akupunktur und Moxibustion nicht voneinander zu trennen. Also Moxa, das heißt Beifußkraut, abbrennen mit Akupunktur zusammen, ist im traditionell chinesischen eigentlich eine sehr klassische und gängige Methode. Bei uns hat es noch nicht so Einklang gefunden, ist aber aufgrund unserer äh, Breiten und unserer m- Klimatischen Bedingungen eine sehr gute Methode, um rheumatische Beschwerden, Beschwerden im Bereich des Bewegungsapparats oder auch Allergien sehr gut zu behandeln.
0: Was macht man da genau?
1: Hier wird vor allem also die, die, die Nadel an speziellen Akupunkturpunkten gesetzt, mhm. je nach Größe des, des, des Patienten, je nach, je nach Art des Punktes mit großer oder kleiner Nadel. Da, und, und auf die Nadel wird entweder ein Moxerkraut platziert und dieses angezündet, damit die, die Wärme entlang der Nadel in die Tiefe gehen kann. Oder es werden spezielle Hülsen verwendet, die auf die Nadeln gesteckt werden mit Kohle, äh, mit Kohlezylinder, äh, die dann auf die Nadel gesteckt werden und dann angezündet werden. Wow. Hier können vor allem Beschwerden wie Abnutzung und Kälte, Beschwerden, Arthrose, Ab- äh, Ansatztendopathien oder so sehr gut behandelt werden.
0: Mhm. Was sind sonst noch so sehr dankbare Indikationen für die Akupunktur, sage ich jetzt mal? Und wo äh, muss man die Grenze zur Schulmedizin ziehen? nachdem ich auch ausgebildeter
1: Schulmediziner und Allgemeinmediziner bin, ist, denke ich, die Grenze, äh, der der Übergang sehr fließend. Ich denke, dass ähm, vor allem im funktionellen Bereich, also bei funktionellen Beschwerden, ähm, ganzheitliche Methoden sehr gut angewendet werden können und Einklang finden. Das heißt, äh, funktionelle Beschwerden, wie sie Sie vielleicht im Schulmedizinischen, als Reizdarmsyndrome, Schmerzsyndrome, ähm, Allergien, Unverträglichkeiten, Ähm, ähm, im, im, im gynäkologischen Bereich, vor allem äh, Regelbeschwerden, hormonelle Beschwerden. D- dort, denke ich, ist ein, ein sehr guter Angriffspunkt bzw. An, Ansatzpunkt. Äh, wenn natürlich die, 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 die Stärke, wie du selbst das Radiologe weißt, der strukturellen Abklärung, wie es die Schulmedizin äh, seit Jahren und sehr hoch qualitativ praktiziert, denke ich, ist ein sehr guter Ansatz. Ist auch sehr gut, nur oft, wenn, die Struktur, wenn das strukturelle äh, Ergebnis oder das, das strukturelle Defizit nicht auffällt, bleibt dann oft nur die Funktion übrig und dann sind oft gewisse Ansätze vielleicht nur symptomatischer Natur als weniger ursächlicher Natur. Und denke ich, dort kann es sehr gut ansetzen.
0: Ja, das macht total Sinn. Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, du hast die Zunge vorher angesprochen. Die Zunge ist auch immer wieder ein Thema, auch in der Schulmedizin. Wie kann man anhand von der Zunge schon sehr viel über einen Patienten erfahren? Ähm, Man muss es sich wie eine Landkarte vorstellen, wenn die Zunge...
1: ähm, Die ganze Zunge anhand wie eine Landkarte gesehen wird, gibt es es gewisse Bereiche, die gewisse gewisse Organsysteme widerspiegeln. Die Länge der Zunge, die Form der Zunge, der Belag der Zunge, ähm, die die Farbe der Zunge wird mehr oder weniger interpretiert. Und aufgrund der Beschwerden und der der Zunge wird dann auf
0: auf ein Disbalance oder auf ein Problem hingewiesen. Sehr spannend hast du dich auch schon mit der Bauchakupunktur beschäftigt? Ich habe gerade eine Dokumentation zufällig gesehen, äh, wo es eben um das enterische Nervensystem ging, so zweites Gehirn, ganz entspannendes Thema, ja, und äh, da hat man auch einen Professor interviewt aus China, äh, der eigentlich Schmerztherapie nur mit Bauchakupunktur macht. Kennst du das auch oder kannst du das auch?
1: Wie du am Modell hinten hinter mir siehst, sind sehr viele Punkte der Akupunktur liegen am Bauch. Dann kennen wir ein sehr stark westliches Phänomen oder Problem ist einfach, dass wir sehr viel Roh essen, sehr viel ungekochte Nahrung essen, sehr viel äh, auf, aus Angst, irgendwelche Vitamine zu verlieren äh, und dadurch natürlich sehr viele Probleme im Bereich des Verdauungstraktes bekommen. Mhm. Wenn man versucht, den Stoffwechsel anhand traditionell chinesischer Medizin zu sehen, ist es so, dass der Verdauungstrakt eigentlich Ursprung ist unsere Energie, weil wir mehr oder weniger die Nahrung, die wir verstoffwechseln, über den Verdauungstrakt natürlich zuführen. Und wenn wir schlechte Verstoffwechsler sind, können wir natürlich in dieser Heizung, in der wir Holz reinschmeißen, nicht Wärme erzeugen. Und wenn wir natürlich über die Bauchakupunktur gewisse Blockaden oder, oder, oder Dysbalancen regulieren können, gibt es einen sehr, sehr, sehr gute Erfolge im Bereich von, von, von
0: Magen-Darm-Beschwerden oder Ähnlichem. Sehr cool. Lass uns über Biohacking sprechen, so wie ich es ganz gerne nenne. Also so die Möglichkeiten, die es gibt, um sich selbst einfach leistungsfähiger zu machen. Du hast ein paar Aspekte schon angesprochen vorher. Ja, Ernährung, Schlaf, ja, aber auch Umweltfaktoren, ja, Kälte, Wind etc. Wenn jemand sagen möchte, oder wenn jemand wirklich sagt, ich möchte so leistungsfähig werden, wie möglich. Ich bin gesund. Ja, ich möchte gesund bleiben. Das ist auch das Ziel des Podcasts. Uh, was empfiehlst du, beziehungsweise was gibt es für Säulen, auf denen sich eine Gesundheit und darauf eine Leistungsfähigkeit aufbaut und dann zerlegen wir die einzelnen Säulen so ein bisschen, gehen wir in die Tiefe?
1: das also ist so, die traditionelle chinesische Medizin legt sehr großen Wert auf lang, langes Leben, weil ein langes Leben nicht nur mit, 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 wie bei uns vielleicht, mit Altersheim, Demenz oder Ähnlichem zusammenhängt, sondern sehr stark mit, 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 mit Weisheit, mit, mit innerer Ruhe, mit Gelassenheit und mit, mit ähm, Themen, die, die wir vielleicht im Westen nicht so kennen. Äh, es gibt eigene Bücher, die glaub, über hunderte von Seiten über diese Langlebenskultur äh, sprechen, aber ich denke, es gehören vielleicht die ein oder anderen Tools dazu, damit es funktioniert. Einerseits ist es regional, saisonal und warm zu essen. Mhm. Das heißt, ähm, ja, angepasst an die Jahreszeiten, nur Lebensmittel zuzuführen, die bei uns in der Region wachsen mit möglichst wenig Import. Dann äh, wäre acht Stunden Schlaf als Minimum anzusehen und auch wichtig und und notwendig, dann wäre wichtig äh, natürlich emotional etwas ausgeglichen zu sein, äh, was bei unserer Kultur nicht immer so einfach ist, weil natürlich auch Emotionen äh, die Elemente irritieren können. Es kann mich Frust, Hass, Trauer, Angst natürlich auch in meinem meinem System äh, blockieren und das natürlich mein System angreifen. Zusätzlich wäre noch interessant, äh, wenn man sich körperlich bewegt, aber nicht in, in, in Extremsport sondern eigentlich regelmäßig bewegt, um einfach die Meridiane, Leitbahnen durchgängig zu machen. Ob das jetzt eine Form ist von Yoga, Tai Chi, Qigong oder Ähnliches, wäre natürlich optimal. Aber es könnte natürlich auch ange- mäßiger Ausdauersport und, und geringes Krafttraining
0: anhalten für, für uh, ein langes Leben sinnvoll sein. Okay, jetzt haben wir die Säulen. Jetzt gehen wir mal ein auf die einzelnen Säulen. Ernährung. Ja? Du hast gesagt, vor allem warme, warme Nahrung. Was hat es da mit dem auf sich? Und welche Ernährung bzw. welchen Ernährungsstil würdest du empfehlen bei den ganzen Trends momentan? Du hast auch angesprochen, so regional saisonale Produkte. Ja, also warum warm und was konkret?
1: Es ist so, wenn man den Stoffwechsel betrachtet, ist es so, dass wir eine Körperkerntemperatur von ja, 37, 38 Grad haben. Man muss sich vorstellen, unser magen darm ist wie ein großer Kochtopf, in dem zwei Drittel Wasser, zwei Drittel Flüssigkeit schwimmt und ein Drittel leer ist. Wenn wir jetzt sehr viel gekochte Lebensmittel zuführen, die meistens in fünf Geschmäcken unterteilt sind, bitter, sauer, süß, scharf und salzig, dann ist es so: Alles, was reinkommt, muss, und was gekocht ist, muss der Körper nicht extra aufwärmen, dass es ins System geht. Okay. Alles, was ich roh hineinschmeiße oder kalt oder ungekocht hineinschmeiße, muss mein Körper zuerst mühsam aufwärmen, dass das ins System geht. Okay. Wenn ich mir weniger, wenn ich mir meinen Körper wie ein Haus vorstelle, dann ist es so, dass wenn ich mein, in meinem Haus leben möchte, dann heiz ich im Morgen mein Haus ein. Dass ich in einem warmen Haus leben kann. Und wenn ich mein, mein Haus einheize, dann ist es so, dann muss ich morgens frühstücken. Wenn ich morgens frühstücke, nicht das gekochtes, warmes Frühstück ist, geht es natürlich schneller hinein. Es wird auch so gesehen wie trockenes Holz. Wenn ich mit trockenem Holz heize, wird mein Haus gleich warm. Dann sollte ich aber dazwischen nicht ständig zwischen Mittag und, und, und Vormittag wieder Holz nachschmeißen, sonst wird es mir vielleicht zu Mittag zu warm und erst wieder zu Mittag essen. Das heißt, ich muss meinem Verdauungstrakt Zeit lassen, dass er sich entspannen kann, beziehungsweise seine Arbeit verrichten kann. Mhm. Und dann zu Mittag noch einmal nachlegen, das heißt wieder warm essen, damit ich dann natürlich wieder trockenes Holz nachschmeiße, damit ich den Nachmittag gut überstehe. Mhm. Und am Abend noch eine kleine Portion nachlegen, damit ich dann natürlich gut schlafen kann und ich würde am Abend wenn man es so umlegt auf ein Haus, auch nicht den größten Teil meiner Nahrung oder das größte, den größten Teil des Holzes hineinschmeißen, so habe ich zu Hause eine, nasse Hü- eine heiße Hütte. Kann natürlich dann nicht gut schlafen, was man, was der ein oder andere von euch sicher schon, schon kennengelernt hat. Mhm. Und von den äh, Energetik der Lebensmittel wird leider etwas, ja kommt, kommt man ja mittlerweile immer wieder näher hin, aber es ist so, dass jedes Lebensmittel sowohl einen Geschmack hat, als auch eine Temperatur. Das heißt, gewisse Lebensmittel, die regional wachsen oder auch saisonal wachsen, haben tendenziell eher eine wärmere bis neutralere Temperatur, als wenn äh, Lebensmittel, die vielleicht unterhalb der Südhalbkugel wachsen oder im Bereich der Südhalbkugel wachsen, die Leute dort natürlich brauchen, weil sie erfrischt werden müssen, Ähm, sehr viele Südfrüchte vor allem Mhm. und und gewisses Wurzelgemüse, das bei uns im Winter wächst, tendenziell eh, eh schon gekocht gehört. Das heißt... Wenn wir uns zurückschauen auf unsere Großeltern, die sehr viel eingekocht haben, sehr viel gekochtes gegessen haben, sehr viel regional gegessen haben, natürlich auch sehr stark gearbeitet haben, aber nur dreimal täglich vielleicht essen konnten, vielleicht auch noch zweimal täglich. Diese sind jetzt die, Das ist jetzt die Generation, die heute plus 80, plus 90 oder noch älter wird. Und denke ich, die haben sehr gute Konstitution Und von dieser Konstitution leben natürlich auch wir als, als, als deren Enkel. Und somit äh, wäre dieses sicher eine ganz einfache Möglichkeit,
0: ein langes Leben zu haben, beziehungsweise den Körper maximal gut aufzubauen. Das macht mehr als Sinn und ich liebe auch die Analogie mit dem Haus. Das heißt jetzt aber konkret zum Frühstück was Gekochtes, was zum Beispiel, reicht das da, wenn man sich, keine Ahnung, Eierkuchen macht? Da gibt es da gibt's
1: wahrscheinlich zwei Typen von, von Menschen. Es gibt den Typ Mensch, der eher vielleicht etwas Süßes essen möchte. Da gibt es warme, 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 äh, warmes Frühstück, warme Hirsemüsli. Hafer, Porridge, im Fradelberg wird auch Riebel sehr gern gegessen, die die deftigere ähm, Gruppe kann vielleicht auch Eier essen, Rühreier essen, Suppe essen oder Ähnliches, da gibt es viele Varianten, da da gibt es tolle TCM-Therapeutinnen oder Ernährungstherapeuten, die dort weiterhelfen können oder oder, ja, oder auch ich kann
0: ihnen da die ein oder anderen Hints geben. Mhm. Sehr cool. Was heißt du von intermittierendem Fasten? Das ist so der Trend, wo es ein bisschen rüberschwappt von Amerika. Äh, Sagst du, ja, macht Sinn oder sagst du, nee, quasi die Glut regelmäßig heiß halten?
1: Es ist so, es gibt in den traditionellen Texten, wenn man man das betrachtet, ein ein, ähm, Phänomen oder einige Textstellen, worin beschrieben wird, dass, dass der Verdauungstrakt regelmäßig Essen haben sollte und es ist auch so, dass die heißeste Flamme in unserem Ofen immer am Vormittag brennt. Es ist so, dass am Vormittag die Flamme am meisten Energie hat, zum Mittag vielleicht nur noch die Hälfte und am Abend nur noch wenig. Wenn ich jetzt intermittierend faste und es irgendwie versuche, es anzulegen, dann wäre wahrscheinlich das Intermittieren, die Fasten von Mittag bis am nächsten Morgen günstiger fürs System, als umgekehrt das Frühstück auszulassen. Weil viele, die das Frühstück auslassen, meistens aus ihrer Verdauungssituation her eh gestresst sind, frustriert sind oder ähnliches und somit eigentlich, der Verdauung sagt, eh schon blockiert, aber die Blockade eigentlich nur ähm, funktioneller Natur ist. und wenn sie dieses Essen äh, aber weglassen, fühlen sie sich natürlich wohler. Mhm. Aber für ihr Gesamtsystem tun sie nichts Gutes, weil meistens am Abend gegessen dann äh, das Haus etwas zu heiß wird, wenn man es nochmal so benennen möchte. Das heißt, ich würde ja auch nicht am Morgen nicht heizen und nur am Mittag und am Abend heizen in meinem Haus, rein so gesehen. Leider Gottes ist es so, dass... Ja, der Westen gerne Trends hat, die Leute gerne Trends haben und wenn es, wenn es sinnvoll wäre, wäre es nicht so jung, wie es ist.
0: Das nenne ich meine Ansage. Nächste Säule. Schlaf. Acht Stunden wäre gut. Jetzt ist es leider meistens so, dass die meisten Menschen gerade mal sechs Stunden, sechs, vielleicht auch sieben Stunden bekommen. Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, das ist interessanterweise eines der gefragtesten Themen bei mir jetzt auf den Social Medias, ja, und das sind wirklich die Posts, die am besten also die am meisten Nachfrage erhalten, wie ich meinen Schlaf verbessern kann. Welche Tipps hast du, damit man wirklich gut schlafen kann und auch schnell einschlafen kann und auch durchschlafen kann?
1: Ja, ich denke, es zahlreiche, da wäre wahrscheinlich ein eigener, ein eigener Blog, wahrscheinlich notwendig, aber es ist so, ähm, wenn man diese, wenn man ähm, die, die, die 8 Stunden Schlaf betrachten möchte, ist es so, dass man, damit man leistungsfähig ist, eigentlich 16 Stunden wach sein sollte, also 16 Stunden Yang phase hat und 8 Stunden Yin-Phase. Das heißt, dass ich meinen Körper ausgleichen kann, brauche ich sowohl äh, Regeneration 8 Stunden als auch Aktivität 16 Stunden. Das heißt, wenn ich böse 16 Stunden schlafe, ist es auch nicht gesund. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass wir uns, ähm, dass es natürlich immer im, im Optimal gedacht ist. Es gibt natürlich. In Zeiten von, von, von Nachtdiensten oder wenn Leute Nachwuchs bekommen, gibt es oft natürlich Ausnahmesituationen, die sich dann vielleicht über die Jahre wieder einpendeln. Aber im Gesamten ist es halt so, wenn ich weniger schlafe als acht Stunden pro Tag, ist es so, als ob ich mein Handy mit 70% Prozent Akku ausstecke und untertags halt mit 70% Prozent Akku weiterarbeite. Äh, weiter und wenn ich das halt lange Zeit mache, dann wird mein Akku irgendwann leer bleiben. oder? Und auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit und ähnliches. Ähm, haben in meiner Praxis natürlich auch viel Einzug oder wie du selbst auch weißt, bei den Leuten, die du interviewst. Und es ist einfach so, dass es mittlerweile mit neuen Medien natürlich viele Themen gibt. Es gibt elektromagnetische Felder, die schlafen, irritieren, die stören. Es gibt Leute, die, die mit Blaulicht ein Problem haben. Blaulicht äh, stimuliert mehr oder weniger ähm, den Körper. Es gibt gute Untersuchungen mit, auch mit Athleten, dass eine Minute Blaulicht-Exposition, das heißt ins Handy schauen, noch ein paar Mails checken oder ins iPad schauen, die Melatoninproduktion halbiert dass mehr oder weniger die Leute dann eigentlich äh, im Kopf drinnen Mittag haben, aber eigentlich um 1 Uhr morgens schlafen möchten, das funktioniert dann halt nicht. Da gibt es Blaulichtfilterbrillen, die helfen können, da gibt es, äh, wichtig ist auch, WLAN auch unbedingt auszustecken, Handy aus dem Schlafzimmer verbannen. Ähm, ja, das sind mal so grundlegende Geschichten, die sicher funktionieren. Meistens ist es halt so, dass das Einschlafen meistens entweder nicht funktioniert, weil die Leute zu aufgedreht sind oder zu erschöpft sind. Und durchschlafen halt auch nicht funktioniert, weil es wahrscheinlich die, die, ähm, der Körper entweder so erschöpft ist, dass er nicht durchschlafen kann mhm. oder bereits Symptome auftreten wie, wie ähm, Wasserlassen in der Nacht oder ähnliches äh, oder sehr viele Träume passieren. Also da gibt es auch einige Methoden, wie man da vielleicht Abhilfe schaffen könnte. Oder auch etwas ein balancierter, balancierter zu essen, weil wenn ich dann halt... Auf die, auf die Kur zurückkommen, dann kann das natürlich sein, dass ich zwar am Abend gut gegessen habe, aber trotzdem vielleicht sehr viel Hitze in meinem Körper produziere
0: und dann auch nicht schlafen kann. Ich darf vielleicht noch dazu fügen zum Blaulicht. Ja, wenn Sie jetzt viele fragen, warum ja, ich finde das immer ganz witzig, so wenn man am Abend durch die Straßen geht und manche Leute schauen fern und dann sieht man das blaue Licht oft auch rausstrahlen und es sieht aus, als ob da irgendwo ein UFO gelandet ist oder was im Wohnzimmer und man kriegt das ja selber eigentlich nicht mit, wenn man vor dem iPad sitzt oder vom Handy, dass das eigentlich wirklich blaues Licht ist. Und wie du gesagt hast, diese Blaulichtfilter, ich habe mir auch eine Brille zugelegt dieses Jahr, die, eine der besten Investitionen, die ich für meine Gesundheit gemacht habe dieses Jahr, gibt es natürlich in allen Preisklassen, aber die fangen bei 20 Euro an und das ist eine Investition, die sich auf jeden Fall stark lohnt. Ja. Dann hast du auch die Psyche angesprochen. Finde ich super. Ja, wir hatten jetzt letzten im ersten Podcast auch äh, zu Psyche, Depression ja, etc. ist einfach auch ein Thema, das immer mehr kommt. Jetzt momentan haben wir gerade November, wo ja auch mit den verschiedenen Movements immer auf die äh, psychischen Erkrankungen von den Männern auch äh, hingewiesen wird, mit No Shave November und November Ganz schwieriges Thema. Oder? Jeder ist im Stress, jeder hat seinen Rucksack, sage ich jetzt mal. Wie schafft man es, ausgeglichen zu bleiben?
1: indem man den Mut hat, sein Tempo zu gehen. Und denke, das ist ähm, schlussendlich äh, muss man sich wahrscheinlich ähm, versuchen, erstens seinen, seinen, seinen Weg zu gehen und, und nach Möglichkeit natürlich ähm, vielleicht im, im Einklang mit seinem System zu leben. Und denke ich, das ist nicht, nicht immer ganz einfach, es ist natürlich immer einfacher mit dem Strom mitzuschwimmen. Ist auch wirklich einfacher, mit einer Schafherde oder mit Lemmingen, Lemmingen in eine Richtung zu gehen, als wenn man vielleicht mal nach außen steht und sagt, nein, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Und äh, ich denke, ein bisschen ab und an äh, Bildschirmfreie Zeit ähm, kann natürlich, äh, und mehr mit der Zeit mit Familie zu verbringen, kann sicher helfen, sich wieder ein bisschen mehr auf die ursprünglichen Werte zu besinnen und, und dahingehend dann
0: auch mehr Ruhe zu schaffen und mehr Ausgleich zu schaffen. Ich persönlich gebe den sozialen Netzwerken ein bisschen die Schuld, dass so die Depressionen, Angststörungen und so einfach immer mehr zunehmen. Stimmst du mir dazu? Oder was hältst du von diesen ja, sag ich mal, sozialen Netzwerkbewegungen? Gerade weil du jetzt gesagt hast, oder persönliche Interaktionen? Ja, also man mehr Wert darauf legen.
1: Ich denke, die Schwierigkeit dahingehend ist sicher so, dass, dass, dass die Leute zunehmend, an, an also vor allem auch Jugendliche und Kinder, zunehmend auf die neuen Medien, auf neue Netzwerke anspringen. Aber ich denke, es ist auch so, wenn, wenn, wenn von Kind auf die Menschen oder die Eltern den Kindern das natürlich auch so vorgaukeln oder die Kinder ähm, versuchen mit, mit mit Handy oder mit iPads ruhig zu stellen und zu weniger sich aktiv mit ihnen abzugeben, werden wird natürlich den Kindern auch suggeriert, dass diese Medien extrem wichtig sind. Und es ist natürlich so, wenn ähm, die Kinder in ihrer Frühphase des Lebens können natürlich nicht erfassen, dass dieses Viereckige etwas wichtig ist. oder? Und die Wichtigkeit wird durch die Eltern zunehmend bestärkt, oder? weil es muss gefilmt werden, es muss fotografiert werden, alles muss fotografiert werden, alles muss festgehalten werden. Und dadurch geben sie natürlich den Kindern auch schon die Früh-Info, ähm, das, das, was die in der Hand hält, das ist wichtig. Oder? Und wenn ich da lang genug schreie, dann darf ich auch darin da reinschauen. Und das, denke ich, fängt früh an. Und wenn man ähm, vielleicht sich selber ein bisschen bisschen
0: zurücknimmt, dann werden es die Kinder auch so sein. Absolut. Man sagt ja immer, die Kinder machen nicht das, was man sagt, sondern die machen das, was man selber tut. Und ich glaube, da ist auch sicher was dran. Dann haben wir noch die Bewegung. Welchen Sport würdest du empfehlen für jemanden, der sagt, ich möchte einfach möglichst lange gesund bleiben?
1: Ich denke, Sie kennen den Leistungssport. Leistungssport. Weil es ist ja so, wenn man die traditionelle Denkweise betrachtet, ist, das, ist es etwas anders, als wenn man vielleicht die westliche Denkweise betrachtet. Das heißt, körperlich fit, Leistungssport fit zu sein, geht nicht einher mit Gesundheit. Sondern es ist so, dass wenn ich Leistungssport fit bin, kann ich zwar sehr hohe Leistungen und sehr hohe Gewichte bewegen, sehr schnell schwimmen, sehr schnell laufen, sehr schnell Radfahren. Aber, aber wenn man genauer in die Tiefe geht, ist es oft so, dass auch diese Personen... physiologisch schon bereits Funktionsstörungen haben, weil sie natürlich den Körper über über, übermäßige Bewegung natürlich auch erschöpfen. Mhm. Das heißt, wenn man das umlegen möchte auf TCM, dann ist es so, dass ständige Bewegung wird auch mit Yang in in Zusammenhang gesetzt. Das heißt, ständiges Yangisieren, ständig in diesem Yang-Modus zu sein, erschöpft natürlich dann das Yin und die Substanz. Das heißt, es braucht natürlich dort auch Balance und... Für, lang, für lange Lebenskultur äh, äh, muss natürlich auch die Lebenspflege und auch dementsprechend vielleicht moderater Ausdauersport oder auch ausreichende Pausen und Regeneration äh, äh, gemacht werden oder gelebt werden, damit es funktioniert. Und ich denke, unser ganzes Leben ist sehr jangisiert, bewegt, aktiv und somit muss, sollten wir wieder mehr Yin-Phasen finden, um uns eigentlich auch in der einen oder anderen Phase zurückzunehmen und nicht gerade vielleicht vor Weihnachten oder nach Weihnachten, wenn der größte Stress abfällt nach
0: dem Einkauf. Mhm. Das Heißt jetzt im Prinzip, wenn du sagst keinen Leistungssport, was dann einfach laufen gehen oder schwimmen gehen oder Radfahren?
1: Ich denke, regelmäßige Bewegung in der Natur. Man, es gibt ja diese diese klassischen Empfehlungen: 30 Minuten tagtäglich sich zu bewegen oder 10.000 Schritte zu machen, jeden Tag, was schon für den einen oder anderen recht ambitioniert ist. Moderates Krafttraining zu machen, also ich denke, man muss, denke, Bewegung ist wichtig, ganz sicher wichtig mit 30 Minuten täglich oder jeden zweiten Tag 30, 40 Minuten aktiv bewegen, vielleicht in der Natur bewegen, tut man sicher etwas, etwas Gutes, vielleicht auch auf den Körper hören, wenn man ein bisschen überpaced, dass man sagt, nein, ich nehme mich vielleicht heute zurück oder gönne mir kein Training, man, du, auch du kommst aus dem Judo, ich mache auch schon über 30 Jahre Judo. Natürlich ist es immer so, man muss sich im Alter muss man auch ein bisschen auf die Belastung schauen und, und, und vielleicht sich ernsthaft fragen, ob man die eine oder andere Einheit vielleicht gut tut oder auch dann wieder nicht gut tut. Denk in der balance liegt die ganze Geschichte.
0: Ja, super, dass du das angesprochen hast. Wird so noch nie, aber stimme ich dir auch hundertprozentig zu. Wo kann man dich denn online finden? Wenn man jetzt sagt, man möchte noch mehr von dir bekommen oder man möchte mal, mal eine Session mit dir machen, uh, wie tritt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Ja, es ist sehr einfach über meine Homepage www.drsorm.at. Da findet man die sämtliche Kontaktdaten, Informationen oder auch die ein oder andere Geschichte, die wir heute besprochen haben. Ähm, entweder telefonisch anrufen oder ein Mail schreiben, denke ich, sind die einfachsten. Versuche soziale Medien zu vermeiden, wie wir je gehört haben.
0: Welche tägliche Medizin würdest du jetzt empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können? Das ist meine letzte Frage an dich.
1: Ah, ich denke, sich, sich, sich treu zu bleiben und um im Einklang mit der Natur zu leben klingt vielleicht etwas. Sehr altmodisch, aber ich denke, hat in, der, ähm, hat in der Praxis die stärkste Bedeutung. Das heißt, sich regelmäßig zu bewegen, Freude im Leben zu haben, die Gesundheit zu genießen und dankbar sein für jeden Moment und, und das zu genießen, ist, ist eine, eine
0: sehr gute Einstellung und zufrieden mit dem sein, was man hat. Sehr gute Antwort vielen Dank für deine Zeit, habe mich sehr gefreut, weiterhin viel Erfolg und ich glaube, da, da war für jeden etwas mit dabei, damit er wirklich noch seine Gesundheit verbessern kann. Danke dir vielmals. Danke auch. Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizingesundheit und Fitness und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gleich noch heute entweder auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auf Stitcher, auf Encore oder auch auf YouTube. Das war's, alles Liebe für euch, passt gut auf euch auf, bleibt gesund.